0: Московские окна. «Московские окна». «Наши гости».
1: 12 часов 5 минут в российской столице. Это «Комсомольская правда». Друзья, мы продолжаем программу «Московские окна». Вы, наверное, по слегка изменившемуся звуку поняли, что я нахожусь а, не в студии, точнее, не совсем в студии. Я нахожусь а, в гостевой переговорной издательского дома «Комсомольская правда», а, куда мы пригласили а, нашего сегодняшнего гостя, о котором мы уже вам рассказывали. К нам пришел глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, министр правительства Москвы Алексей Комиссаров. Алексей, здравствуйте. Где? Добрый день. А, с нами здесь же Евгений Беляков, заместитель редактора отдела экономики Комсобольской правды. Женя, добрый день. Добрый а, Итак, накануне в Москве завершился форум, который уже назвали, назвали таким, ну, скажем так, довосом для малого и среднего предпринимательства». В Москве завершился Всемирный конгресс предпринимателей. А, Алексей, вот это все прошло... На фоне этих украинских событий, вокруг, после которых, скажем, мы заговорили о каких-то санкциях возможных экономических в отношении нашей страны. Вот сразу, во-первых, поздравление с тем, что все прошло, как запланировано. Во-вторых, масштабы форума не изменились в связи с тем, что кто-то там обещает нам осложнить жизнь экономическую. Да, спасибо за поздравление. На самом деле это было, наверное, самым приятным
2: удивлением и приятным результатом что ни одна из делегаций которая планировала приехать не отменила свой визит у нас рекордное количество делегатов из более чем 150 стран это уникально и для конгресса который периодически проходит в смысле ежегодно проходит в разных городах странах континентах такого количества не было никогда и достаточно уникально для российских крупных мероприятий, потому что аналогов
0: практически в стране нет по количеству, по количеству стран. Что именно обсуждалось на форуме? Потому что ну, вот у меня такое представление обо всех форумах, что это такой клуб по интересам, люди собираются, но всегда интересно все-таки, какие конкретные шаги, какие конкретные результаты будут по итогам этого форума Конгресса. На самом деле программа была очень насыщенная И
2: пересказать ее всю, наверное, невозможно Конгресс был разделен на несколько частей Первый день был посвящен Регулированию предпринимательской деятельности Поддержке предпринимательской деятельности Мы послушали, узнали, что делается В других странах, рассказали о том, что делается В Москве, сравнили Наши подходы, наши инструменты Что-то для себя узнали нового Чем-то поделились И было отмечено, что то, что делается в Москве Во многом находится в таком тренде мировом вот первый день в основном был про, про это. А второй и третий день посвящены были более прикладным моментам. Было выступление и мастер-классы известных предпринимателей. Говорили про уже более узкие вопросы, связанные с той или иной отраслью, с IT, с агробизнесом, с торговым бизнесом, со многими другими направлениями. Ну и последний день был посвящен креативным Индустрии, был саммит креативных индустрий, прошел. И здесь мы говорили про предпринимательство в сфере моды, дизайна, архитектуры, кино и так далее. Очень интересное тоже было мероприятие, новое для Москвы. Этот тренд мировой, который сейчас отмечают очень многие города и страны. И я очень рад, что Москва в
0: этом тренде находится. Какие вообще последние тренды сейчас в предпринимательстве? Что будете внедрять уже исходя из того опыта, который был представлен от других стран? Сейчас очень развивается во всем мире социальное
2: предпринимательство. Это уже не первый год. Тенденция идет, но она явно не спадает. И в Москве мы тоже большой интерес к этому видим. Все больше и больше молодежи задумывается о именно о социальном бизнесе. Как я уже сказал до этого, вот тот самый бизнес в креативных сферах – это то, что сейчас многие страны выбирают в качестве источника, ресурса развития, устойчивого развития своих городов. И что мы узнали нового? Ну, скажем так, для меня было интересно узнать о неких методиках, которые применяют в некоторых странах по тому, с целью того, чтобы соединить крупный бизнес с малым Потому что мы часто говорим о том, что с этим есть сложность Большой бизнес не хочет а, зачастую по разным причинам Передавать какие-то заказы а, малому бизнесу вот выяснилось, что эта проблема не только в нашей стране А в большинстве других стран в том или ином виде присутствует Ну вот есть методики, которые помогают как-то соединить
1: малых предпринимателей с крупными компаниями Я надеюсь, что мы попробуем их применить в Москве Вот интересно, нас на протяжении там, последних 20 с небольшим лет насколько сколько существует Россия в современном виде В экономическом плане многие чему-то пытаются учить вот Постоянно учить жить Сейчас, исходя из реалий, которые показал Всемирный конгресс предпринимателей в Москве мы больше учимся или мы, скажем, у нас э, уже есть, чему мы сами научить можем наших партнеров? Совершенно точно есть. И это было отмечено с
2: удивлением очень многими иностранными участниками. Вообще э, у нас одной из целей проведения этого конгресса в Москве, почему мы за него боролись, было показать, э, что такое вообще современная Москва и, и современная Россия. И существует огромная разница в восприятии нашей страны а, за рубежом и реальностью, которой мы тут живем. И все те, кто приехали, все, по крайней мере, с кем я успел пообщаться, это десятки людей, отмечали, что то, что они увидели, многократно превысило их ожидания. И в том числе по поводу... Развитие предпринимательства По поводу того, какие существуют компании Какие есть инструменты поддержки Мы устраивали специальный тур По нашим объектам инфраструктуры Московским тоже было очень много удивления. Оказывается, у вас есть такие отличные акселераторы, есть отличные технопарки. Мы думать не думали, знать не знали. Поэтому, мне кажется, это очень важно, это очень тяжело измерить в каких-то показателях, но то, что сотни людей приедут в свои страны и точно будут рассказывать, делиться впечатлением, что Москва это классный город, крутой город, где супер ребята, отличные предприниматели и просто и красивый, и дружелюбный, и гостеприимный город, мне кажется, это Трудно вообще переоценить значение этого, этого результата. Заключались ли какие-то контракты? Нет, это был про этот конгресс, в общем, про другое. Хотя несколько контрактов, несколько соглашений было подписано, в том числе между нашим департаментом и Сколково по взаимодействию, по размещению. Там много пунктов. Один из них это размещение проектов Сколково на производственных площадках города. Ну и некоторые другие, в том числе по созданию акселераторов и других, других
1: инфраструктур. Ну, я полагаю, что мы этот интересный разговор продолжим. Нас слушают либо те, кто уже стал предпринимателем малым, либо те, кто, может быть, хочет, но боится. Мы об этом еще поговорим обязательно. Надо бояться, не надо бояться. В общем, сейчас по традиции сначала короткая реклама. Куда без предпринимательства деньги надо зарабатывать? А потом выпуск новостей, потом Продолжим разговор с Алексеем Комиссаровым
0: Московские окна Наши гости
1: это «Комсомольская правда», «Московские окна». У нас в гостях глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Москве Алексей Комиссар. Говорим о, Мос... о Всемирном конгрессе предпринимателей, который прошел в Москве. Вообще говорим о судьбе предпринимателя московского, какова она сейчас. Алексей, а вот, может, какой-нибудь пример может привести, до да, того, там, вне зависимости от того, был он представлен на конгрессе, не был представлен, когда вот человек сумел воспользоваться всем тем, что дает сейчас Москва предприниматель, и, собственно, свой бизнес успешно развил и продолжает развивать Ну, у нас были на Конгрессе и
2: московские предприниматели, которые рассказывали своих успехов В том числе те, которые получили поддержку от правительства Москвы В частности, вот одна девушка была, которая выпускает фруктовые батончики, который поддержал город И сейчас очень активно развивает свой бренд И, ну, действительно интересный, успешный такой кейс который был, оказался интересен даже и для наших иностранных гостей. Было много примеров из других стран, и мне бы, наверное, хотелось особенно одним поделиться, потому что он, на мой взгляд, очень такой поучительный для, для всех нас. Молодежь знает такую компьютерную или телефонную, даже не знаю, как ее правильно назвать, игру Angry Birds. И вот был один из создателей Петра Вестербака. И эта игрушка была... 50 какой-то по счету, 52 или 56, не помню, созданы ими, вот только после 50 неудачных попыток они создали продукт, который стал таким вот мировым бестселлером Почему я хотел обратить на это внимание? Потому что у нас очень такое нетолерантное вообще отношение к неудачному бизнесе в стране и считает, что вот я что-то попробовал У меня не получилось Ну все, значит, не судьба Значит, бизнес это не для меня Или заниматься им бесполезно Или вот плохие условия в, в городе в общем, Все
1: виноваты, кроме меня, да
2: Ну, даже, может быть, и там Вот я виноват, я не умею делать бизнес Могут быть и такие выводы На самом деле, надо просто... Не не ломаться, двигаться дальше Не бояться этих неудач И вот Питер в этом плане Был очень таким хорошим Ярким примером, когда вот после такого количества неудачных попыток получился продукт, который сейчас знает во всем мире.
1: А вот интересный этот вопрос, конечно, надо самому Весттербаке задавать. Он после того, как с 50-го раза создал Ангреберц, что-нибудь еще начал создавать или он этим ограничился? А
2: вы знаете, они сейчас переводят из онлайна своей активности в офлайн и создают продукты, сувениры. Продукты питания, какие-то коктейли с под брендом МНГ. И, собственно, раскрутив этот бренд через игру, сейчас выходят совсем другие, в новые секторы для себя и э, достаточно успешные. Он, конечно, вот опять-таки пример того, как нужно продвигать свой продукт. Выступал он не в костюме, а в майке со своим логотипом. На сцену поставил вот эту вот ту самую
0: птичку Да, да.
2: птичку, которая там стреляет И все время рассказывает, показывает То есть это активное продвижение своего бренда То, чего зачастую мы Делаем, может быть, не так Уверенно, не так успешно
0: Какие основные советы можете дать Вот тем, кто сейчас Либо пытается начать свое дело Либо тщательно об этом Думает, может быть, уже не первый год никак не решается Вот с
1: чего начать? Да, все понимают, что здесь человек, условно, заболел чуть Чуть, ему надо в поликлинику Если болел серьезно, ему надо в больницу А если, например, он не хочет болеть, да, он идет на профилактику Ну, скажем, еще какому-нибудь Своему терапевту, как быть с бизнесом в данном случае вот, Пользуясь такими простыми какими-то а, Метафорами, параллелями Вы знаете, я буду банальным И скажу,
2: что в первую очередь надо просто Верить, верить в себя, верить в проект Свой, потому что без Без этого невозможно и Без такой настойчивости уверенности в себе невозможно а, Кроме того Нужно четко выбирать какую-то свою нишу И я считаю, что хороший бизнес получается тогда, когда есть пересечение собственных интересов То, что интересно самому человеку То, в чем человек сам хорошо разбирается, где он является экспертом И той области, где есть действительно какая-то потребность, какой-то реальный спрос Где решается какие-то проблемы у людей, которые вот с помощью там, того или иного продукта или услуги могут быть решены. И вот если эти две области пересекаются, то вероятность успеха гораздо выше, потому что заниматься нелюбимым делом в бизнесе, мне кажется, что крайне сложно, если не сказать, что вообще невозможно, ну, а заниматься любимым, который никому не нужен, тоже, в общем, особых перспектив, наверное, не имеет.
0: Вы упомянули о денежной поддержке, вот, вот в рамках тех кейсов, которые были представлены на Конгрессе. Вот есть ли возможность, ну, по мимо своих собственных сбережений, получить еще какую-то поддержку от правительства Москвы, в частности?
2: У нас есть несколько видов такой финансовой поддержки. Первое – это поддержка для начинающих предпринимателей до 500 тысяч рублей. Субсидия для компаний, которые существуют менее двух лет и которые работают в определенных отраслях. Это производство, это инновационный бизнес, это здравоохранение, социальное предпринимательство и некоторые другие. А батончики здесь как? Фруктовые
0: батончики? А производство, да? она
2: его производит а? реально. Uh -huh. Это вообще на самом деле новый, новый продукт, там действительно новая технология и реальное, реальное производство. Мы с удовольствием мы такой бизнес поддерживаем. Второй вид – субсидии. Это компенсация процентных ставок по кредиту Если вы берете кредит в любом коммерческом банке на, на нужды такого бизнеса, то мы можем возместить выдать субсидии в размере ставки реф... рефинансирования Центрального банка. Это 8,25% на сегодняшний день. И субсидии на лизинговые, на компенсацию лизинговых платежей для покупки, для цели покупки оборудования. Это вот основные наши продукты. Есть еще несколько дополнительных, таких как субсидии на участие в конгрессной выставочной деятельности. Мы покрываем... Расходы, часть расходов На такую роду деятельность Мы сейчас Начали компенсировать Расходы на патентование На получение сертификатов Есть сейчас Новые, новые виды, которые С этого года мы запускаем На научные разработки компенсации расходов на научные разработки Если они сделаны в научных учреждениях Москвы или в университетах московских но и на самом деле мы стараемся смещаться в сторону такой косвенной поддержки, поэтому мы активно поддерживаем фонды, которые у нас есть. У нас есть фонд гарантийный, который позволяет проще получить кредит там, где не хватает залога у предпринимателя. И второй ⁇ это фонд развития микрофинансовой деятельности, который тоже дает на специальных условиях микрофинансовым организациям займы. И микрофинансовые организации обязаны выдавать предпринимателям, вот которые, те микрофинансовые организации, которые участвуют в программе, на более льготных условиях. Это от 13 до 19% годовых, что для микрофинансирования очень хорошие условия, считается, не Куда нужно идти? получить? Вот самый простой путь – это сайт mbm.ru, «Малый бизнес Москвы». Там есть вся эта информация обо всех фондах, обо всех программах, и у нас в каждом округе есть филиалы вот этого агентства «Малый бизнес Москвы». Мы ставим перед ними задачу, чтобы они работали так, чтобы Предприниматель, приходя в эти, в эти э, филиалы, в, эти, в это агентство, э, общался или чувствовался никак в общении с чиновниками в том обычном понимании, как у нас это происходит. А чтобы это было максимально доброжелательное, такой клиенториентированный подход. И те, кто воспользовался этими услугами, э, консультациями, отмечают, что действительно достаточно доброжелательная, заинтересованная помощь. На самом деле удивительно, но можно получить бесплатные консультации по самым разным вопросам, и по тому, как составить договоры, по тому, как поучаствовать в заказе, и по тому, как на экспорт свою продукцию отправить. В общем, целый целый спектр услуг, которых даже не успею обо всех рассказать.
1: В России традиционно считается, что э, лучше всего вести бизнес, когда у тебя есть какой-то административный ресурс, административная поддержка. Вот. Насколько я знаю, в Москве сейчас созданы условия, когда каждый предприниматель, малый там, или, может быть, не только малый, вы сейчас меня поправите, может получить эту поддержку. Расскажите, пожалуйста, о штабе по защите бизнеса. Как он работает, какую помощь он оказывает? Я
2: не совсем соглашусь, хотя боюсь, что... Сейчас слушатели мне не поверят, но не совсем соглашусь с тем, что в Москве нельзя вести бизнес я без административных ресурсов. По да, по поскольку сам занимался много лет бизнесом и никогда в жизни никакой административный, административного ресурса не было, ни одного госзаказа у меня не было, и, тем не менее бизнес успешно развивался. У меня много друзей, предпринимателей, которые развивали свой бизнес, не имея никакой вообще никакого админ а Что касается штаба, у него две задачи. Первое это а, решение системных проблем, которые возникают у предпринимателей. И вторая – это вот какие-то индивидуальные проблемы. И с той, с другой, на наш взгляд, он неплохо справляется, существует уже два года, а, Удалось решить несколько системных проблем, сейчас могу о них рассказать чуть более подробно Мы выступили инициаторами изменений в законодательство, причем достаточно много законодательных инициатив сделали Ну и решено большое количество индивидуальных обращений, у нас их было около 600, вот за это время 600 с чем-то По самым разным направлениям в том числе и связанные с с рейдерским захватом, связанные с проблемами с подключением сети, к сетям, с арендой помещений, с выкупом, со многими другими вопросами. Я обещал сказать несколько слов о системных вопросах.
1: Да, давайте только -то мы... Все-таки вопрос большой. До... Рекламы до новостей не успеем. Сейчас короткий рекламный блок, выпуск новостей. После этого продолжим разговор с главой Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексеем Комиссаровым. Оставайтесь с нами, друзья, это «Московские окна». «Московские окна». «Наши гости».
0: «Московские окна». «Наши гости».
1: Это «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Окна московские открыты. С нами у окон министр правительства Москвы, глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Комиссаров. Евгений Беликов, Антон Челышев. Алексей, обещали рассказать о системных проблемах, которые с помощью штаба удалось решить.
2: Штаб был одним из основных участников программы по улучшению позиции России в рейтинге Doing бизнес». Наверное, вы знаете, помните, что Россия продвинулась в этом году достаточно серьезно На 20 позиций По некоторым показателям, которым как раз занимался штаб Гораздо больше Например, по подключению к электросетям И поскольку этот рейтинг измеряется по Москве то в этом, конечно, большая заслуга и, и наших коллег из правительства Москвы, и агент стратегических инициатив, и Министерство экономического развития, но и вот непосредственно эту работу вел штаб. Собственно, штаб начинался, его э, инициировал, создание этого штаба инициировал э, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, именно для решения проблем с включением к электричеству, потом уже появились остальные, которые, которые э, решались и решаются». Удалось сократить просто в, в разы, с, скажем так, с полугода до двух недель время подключения для небольших объектов, которые до 15 киловатт значительно сократилось время и кстати говоря и стоимость подключения объектов до 150 киловатт мы на этом не останавливаем сейчас идем дальше для уже больших мощностей но вот сейчас одна из основных задач это подключение к газовым сетям тоже проблема которая всегда существовала в москве и главное что как и со многими другими вопросами Никто не мог даже четко рассказать Какие нужно сделать шаги Куда пойти, сколько каких-то бумажек Подписать, получить, сколько подписей Собрать для того, чтобы В конечном итоге подключиться Вот сейчас эта ситуация меняется вот Все эти процедуры становятся понятными и прозрачными Но самое главное, что в штабе Активно работают представители бизнеса и они тут же это все проверяют на, на себе, на своих компаниях Так вот, они сразу говорят Что нет, это не работает это работает, это работает не так, и тут же производятся какие-то корректировки, исправления, никому из чиновников не удается что-то вот такое продвинуть, что на самом деле не работает, поэтому штаб
0: показал действительно свою эффективность, надеюсь, что будет показывать дальше. Алексей, вот возвращаясь к советам начинающим предпринимателям, вот есть таких два разных мнения, с одной стороны кто-то говорит о том, что у нас слишком много развелось продавцов, тех кто посредников, тех, кто перепродают, а вот тех, кто производит, их очень мало. С другой стороны, есть еще такое мнение, что лучше сначала, если человек только начинает заниматься бизнесом, ему сначала нужно научиться продавать, а потом уже как-то переходить к производству. Вот вы какое мнение больше поддерживаете? С чего начинать лучше? Я, несмотря на то, что всегда говорю
2: о том, что мы поддерживаем в первую очередь бизнес производственный, бизнес не торговый, бизнес инновационный, тем не менее, никогда не считала, не считаю, что просто продажа, бизнес, связанный с торговлей, он какой-то простой и ну, несерьезный, что ли. На самом деле, современная, современная торговля, современная продажа требует... Знаний в самых разных областях И зачастую очень многих усилий Связанных с обучением обучением не только персонала собственного, с обучением клиентов, с маркетингами какими-то усилиями. Поэтому, конечно, вообще навыки продаж очень очень важны. Я не думаю, что надо начинать там, сначала с торговли, потом производства, потом куда-то еще. Хотя вот в моем случае именно так и было. Я начинал, когда свой бизнес, это была компания торговая, закончилась, не закончилась, а, слава богу, мое участие в ней закончилось уже производственной компанией, у нас был построен завод. И, конечно, вот в моем случае опыт именно продаж, он очень сильно помог в понимании, как, как делать производственный бизнес, потому что если, что бы ты ни производился, но это потом нужно кому-то продать и как-то продвинуть. Думаю, что для каждого путь свой, и для все-таки тех, кто только думает начать свой бизнес при отсутствии каких-то ресурсов. Может быть, имеет смысл больше подумать о бизнесе, связанном с услугами, а вовсе
0: не с торговлей и не с производством. Каков сейчас уровень конкуренции? Просто есть мнение, что ну вот Москва большой город, в общем все ниши заняты уже, все, что хочешь, продается ну, буквально на каждом шагу, если так можно сказать. Ну, по крайней мере, найти это вполне реально практически все. Вот какие советы в этом, какой совет в этом плане можете дать? И действительно ли такая проблема конкуренции есть? Может быть, даже ниши какие-то подскажете, которые могут быть интересные?
2: Я бы не стал знать равенства между тем, что можно все найти и... Мощной конкуренции Действительно трудно представить себе Продукт, товар, услугу который бы невозможно было получить в Москве Но при этом мое глубокое убеждение В том, что С точки зрения вот, конкуренции в Москве ситуация несравнима лучше для предпринимателей, для лучших предпринимателей, чем в большинстве других городов мира. И очень много еще незанятых ниш или таких ниш, которые вроде как заняты, но там еще есть много возможностей для того, чтобы туда войти, для того, чтобы как-то конкурировать. И я бы сказал так, что я не могу назвать ни одной области деятельности Где бы, с моей точки зрения, была бы конкуренция прям стопроцентная Куда бы я точно не советовал идти Мне кажется, до сих пор еще можно найти какие-то преимущества И продвигаться в самых разных направлениях
1: То есть, говорить о том, что, там, перефразируя там, известные слова О том, что Москва, дескать, не резиновая Говорить это по отношению к малому бизнесу пока еще очень рано
2: В Москве доля малого бизнеса составляет около 25%. В крупнейших мегаполисах мира она превышает эта доля превышает 50%. Это не значит, что мы должны обязательно стремиться к этой величине, но это просто некий ориентир, который говорит о том, что для... Малого бизнеса еще возможностей достаточно много
0: Меняется ли у нас менталитет отношение к предпринимателям? Потому что ну, все-таки еще осталось такое совковое восприятие, что бизнесмен – это хапуга Что его желание лишь только как бы где бы заработать побольше, обмануть свои, своих же клиентов, покупателей Видите ли какой-то тренд по изменению именно этого менталитета?
2: Вижу, но гораздо медленнее, чем хотелось бы Хотя это неудивительно, потому что еще 25 лет назад Это, это было вообще не, незаконно да? Я имею в виду занятия предпринимательством Поэтому, конечно, у многих просто в голове И где-то в подсознании Может быть, с молоком матери впитано Вот такое отношение к предпринимательству Как к чему-то чему противозаконному За эти годы на мой взгляд, отношения, конечно, поменялось У молодежи сейчас совсем другое отношение Но, тем не менее, до того восприятия предпринимателей, которые есть в западных странах нам еще, нам еще далеко И во многом, на мой взгляд, это проблемы, связанные с подачей предпринимательства В средствах массовой информации, на радио, и на телевидении, и в кино и в газетах Все-таки то, что мы слышим про предпринимателей Обычно связано с какими-то историями Такими криминальными, полукриминальными К сожалению, мы редко рассказываем Об историях успеха Они точно есть, про них надо говорить Московские окна
0: Наши гости
1: у нас буквально две минуты до конца эфира традиционно говорят о том, что в России не очень высокая финансовая грамотность. Здесь, сказать, никак не может население научиться правильно пользоваться всеми там, банковскими финансовыми услугами. А как что скажете, как оцените грамотность, талант, смекалку наших малых, представителей нашего малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей? Ну, Талант, талант, вообще. Талант и
2: смекалку от очень высоко. С грамотностью тоже иногда бывают, конечно, проблемы самые разные. Поэтому у нас очень много сейчас программ образовательных, которые мы предлагаем бесплатно или компенсируем часть расходов. У нас в прошлом году, в 2013 году, более 10 тысяч предпринимателей прошло через программы именно образовательные московские. Поэтому мы приглашаем всех, заходите на сайт mbm.ru, смотрите о тех возможностях, которые есть и пользуйтесь программами
1: Давайте поговорим о том, что в этом году изменится еще как, Какие правила игры готовятся к изменениям на, для скажем, малого бизнеса Москвы
2: Мы очень хотим перевести максимум услуг Которые, или скажем так, максимум каналов связи между малым бизнесом Между предпринимателями и чиновниками в электронный вид Чтобы вообще уйти от... Общение Минимизировать общение с чиновниками Мы хотим создать Такой некий электронный кабинет Который бы мог использоваться предпринимателем в идеале Мы сейчас обсуждаем с налоговой инспекцией С федеральными властями Чтобы сделать так, чтобы электронный кабинет Заменил вообще юридический адрес Понятие юридического адреса ну, вот это одна из наших ключевых задач, и вообще, конечно, главная задача, которую, кстати говоря, мэр Москвы постоянно ставит, это
1: упорядочение и упрощение всех процедур, чтобы для бизнеса они были понятны и прозрачны. Ну что тогда, договоримся о том, что вы к нам там, через несколько месяцев придете и скажете, какие задачи вы еще к этому времени решили. Спасибо большое. Еще раз с успешным проведением Всемирного конгресса предпринимателей. Мы поздравляем главу Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексея Комиссарова Евгений. Редактор отдела экономики Комсомольской правды Меня зовут Антон Челышев Московские окна продолжатся в 13.05 Оставайтесь с нами
0: Московские окна
1: Столица в прямом эфире